0: связи Андрей Булова и мы в этом аудиоподкасте разбираем, продолжаем разбирать наши тактики по подготовке к переговорам. Их у нас 15 подготовительных, вот это будет номер 11, называется она «Предварительное согласование процесса встречи с визави». Казалось бы, тактика очень простая, да, нужно договориться заранее, все там, но а, я бы хотел придать этому большее значение через объяснение. Именно поэтому мы эту тактику выводим в отдельную и готовимся, изучаем ее отдельно, точно так же, как и оцениваем ее отдельно. Давайте объясню почему. Дело в том, что э, важность всегда придается усилиями по подготовке. Чем больше мы готовимся к чему-то, тем больше этот элемент для нас имеет важность. Чем больше мы поднимаем важность, тем больше мы начинаем испытывать такой некий здорового вида страх. Да, то есть который придает, показывает, подсвечивает сразу же все элементы нашей неготовности. Большинство людей начинает избегать этого страха. И как бы говорят, не надо бояться, нужно просто пойти и сделать. Идут неподготовленными, заключают не совсем выгодные сделки, да, потом, конечно, оправдываются, как-то аргументируют, ну вот, типа, не нравится, идите, проводите переговоры сами. Но... На самом деле не нужно бояться этого страха, соответственно, не нужно его игнорировать. Чем больше мы готовимся, тем больше мы испытываем такой мандраж внутренний, здоровый мандраж. Потому что он начинает показывать все зоны, где мы не подготовлены. Потому что именно таким образом создается вот это ощущение такого, как сказать элементов, где мы готовы, а где мы не готовы. То есть вот таким образом только подсвечивается. Ну, вспомните, как вы собираетесь в отпуск. Конечно же, вы начинаете там, предвкушая это событие, собирать вещи. Там, вот, мы поедем туда, надо взять фотоаппарат, надо взять видеокамеру, карты должны быть. Так, а что если у меня... Так, а весь документы потерять? что нужно? И вот даже если мы думаем о приятных вещах, мы все равно приходим к каким-то опасениям, каким-то страхам, сложностям. И это хорошо. В этом нет ни ничего такого, чего нужно было бы избегать. Наоборот, нужно продумать все элементы. А страховка, а вот это, а запасные карты, а зарядка. Что, если потеряется зарядка? А как можно? А вот нужно узнать вот это. А если у них там где взять и купить? А какие у них розетки? А, аж... и так далее. Очень много элементов. А как э -э -э связь? А если хороший, хороший ли в отеле интернет? А вдруг он плохой? А сколько точек доступа они дают? И так далее. Потому что вы приезжаете, у вас там семья из пятерых человек, у каждого есть свой телефон. Вы, и, и получается, что у вас на один номер, один только доступ. И вы все мучитесь. А почему? Они продуманы. А когда начинаешь думать заранее, готовиться, возникает этот вот здоровый мандраж. То же самое с переговорами. Нужно чуть-чуть заранее это начать делать. И, соответственно, думать об этом, записывать все эти узкие элементы, продумывать их, готовиться. Так вот, то же самое идет по подготовке к именно к встрече, по переговорам. Теперь же давайте перейдем непосредственно к изучению, то, что у нас записана эта тактика. Напомню, что он, сам, сам сборник тактик можно скачать на сайте, изучать на сайте. Он есть в текстовом формате, аудио статьи, аудиокомментарии отличаются тем, что это а удобно для изучения во время дороги и вообще в принципе в режиме экономии времени, да, когда мы вот не совсем эффективное время, когда мы краем уха можем изучать, можем использовать с помощью аудиоформат А второй момент, я даю чуть больше примеров, комментариев и каких-то каких мнений, да, для, особенно полезно для людей, кто воспринимает хорошо на слух. Лично я очень люблю аудиоформат, его очень часто дополняю э, текстом, когда у меня перед глазами лежат сами практики, поэтому продолжай. Признаком современного бизнес-этикета стала плохая норма проводить, э, приходить на переговоры, не зная, кто именно будет сидеть по другую сторону стола, сколько участников будет, сколько будет времени проходить встречи, каков ее планы и правила. И так далее. Вот здесь давайте прокомментируем. Первое, почему важно, кто будет сидеть по другую сторону стола. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши аргументы готовятся огульно в принципе. Там, да. Ну, что можно сказать? Мы ну, можем сказать, что ну, почему мы предлагаем именно такое предложение. Там, да? Цена такая. Ну, потому что на рынке такая цена. Кто воспринимать будет этот аргумент против того, для того вернее, и готовится эта аргументация? Объяснение дается конкретному человеку. Если вам доводилось проводить переговоры в паре с юристом, то, скорее всего, вы столкнулись с вот этой жесткостью, с вот этой вот неспособностью, неготовностью и нежеланием Мыслить гибко. И что если по другую сторону стола с вами, да, там, вернее с вашим визари, будет сидеть такой же юрист? Вам нужно подготовить для него юридические обоснованные аргументы. Если вы к этому не будете готовы, то ну, вы испытаете серьезные сложности. Вот почему согласовывается. Кто будет там? Какие дополнения мы должны э, дать? Это серьезная работа, которую нужно проводить а, много заранее. Так, дальше поехали. Сколько человек, да, сколько участников? Вы понимаете, что если у нас э, 2-3 человека сидит, мы договоримся быстрее. Если один, еще быстрее. Но если один, кто еще согласовывает, какого уровня этот человек, с кем он будет согласовывать э, после переговоров? Дело в том, что желательно бы здесь эту работу провести, что, ну, понимаете, очень часто на переговорах садится один какой-то участник, Выполняющий роль разведчик. он собирает всю информацию, а потом в режиме кофе-чай со своим боссом они обсуждают, какую а, позицию они займут на этих переговорах и что они выберут. Таким образом выигрывается время. Такие переговоры могут разбиться на много раундов и принесут мало эффективности, мало результата. Да? Они изматывающие. То есть вы каждый раз разговариваете с витринными мельницами, которые ничего не решают. Когда Каждое ваше предложение говорит, хорошо, мы подумаем. И вы сидите ждете, пока вот они встали, потом он ушел, там, да, пошел, поговорил со своим боссом, пришел. Вы представьте это в таком режиме. Вот вы сидите за столом, а он каждый раз после нового предложения или после нового вопроса встает, выходит на несколько минут, совещает, потом опять заходит. Вы никогда не договоритесь на выгодных для вас условиях. Нужно что сделать? Нужно сесть за стол переговоров все вместе Кто принимает решение? Не всегда, конечно, это будет получаться И иногда вы вынуждены будете вести переговоры в том, как, как в том примере, который я указал ранее. Но если это в ваших силах, почему бы это не попробовать? Почему бы не приложить к этому усилию? Именно так и происходит, потому что когда переговоры многораундовые, и есть какое-то лицо, которое принимает решение, которое не приходит на переговоры, чтобы выиграть время. Но ну, если есть возможность все-таки взять его, извиняюсь за выражение, за шкирку и притащить э, за стол, то ты если принимаешь решение, то, пожалуйста, садись и принимай might да? Вот эти вещи можно сделать заранее. Бывает, что нельзя это сделать. Но тогда нужно подготовиться. Какая аргументация должна быть? Что должно быть подготовлено? Какая информация должна быть подготовлена, чтобы тот человек, который будет брать паузу... Да? то есть ну, По факту это так не происходит в буквальном смысле, что человек встает, пошел за стенку, посовещался, потом опять вышел. Просто переговоры прекращаются на этом. О, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, времени мало. Ну окей, давайте следующий... завтра встретимся. Да, в следующий раз. И к этому моменту Ваш юзави уже посовещался со своим боссом и садится за стол а, Нет, здесь важно как бы, компенсировать. Вот почему проводится заранее, согласовывается правило. А кто с вашей стороны? Что мне это дает? Например, с моей стороны будет человек ранга, например, генеральный менеджер. И если я узнаю, что с той стороны нет такого человека, такого ранга, тогда я говорю, тогда смотрите, если вашего генерала не будет, наш генерал, генерал тоже не пойдет. О, и вы приравниваете уже. И тогда у того у той стороны появляются серьезные аргументы, почему нужно своего генерала привести. Чем выше будет, будут люди ранга, тем лучше будет для ваших переговоров. Быстрее договоритесь. Вот, вот это примеры, почему нужно делать это заранее. Вот здесь читаю дальше. Кстати, правила, время проведения встречи и так далее. Вот эти вещи тоже согласовываются заранее. На самом деле, для чего существует этикет? Этикет дает предсказуемость. Мы знаем, что люди примерно общаются вот друг с другом вот так. То есть мы как бы, даем пространству ожидания. Какие, что от меня ожидать? Как я себя веду? Что я делаю, когда там захожу там, я не знаю, в общественный транспорт? Я, ну, там, пропускаем ли мы женщин вперед, там, да, подаем ли мы руку, там, да, как мы оплачиваем за проезд, Вот эти правила, этикеты, какие неглазная культура поведения, которая дает нам предсказуемость, ибо непредсказуемость рождает опасность. Поэтому люди будут бояться, если что-то непредсказуемое. Вы для себя и для ваших безовизных сослужите хорошую службу, если примете определенные меры. Читаю дальше. А ведь это важно, поскольку в отношениях к справедливым считается то, о чем мы договорились. Да, это очень важный тоже, кстати, элемент. По теориям справедливости, по теории справедливости, интересный момент, она является одной из в одной из самых важных теорий мотивации. Что мотивирует? Мотивирует справедливость. Что не мотивирует? Несправедливость. Но об этом отдельно поговорим. Слушайте, оставайтесь на связи, как говорится, для наших аудиоподкастов. Но я дам, дам дополнительную информацию по этим теориям. Так, далее поехали. Подготовка правил и деталей процесса является элементом захвата процессуальной власти. Сейчас я прокомментирую этот элемент. Дело в том, что... Процессуальная власть – это одна из трех мощных, мощных ветвей да, ветви власти. Я бы их назвал, окрестил. Дело в том, что существует харизматичная власть, существует процессуальная власть. Вот. И харизматичная – это когда я действую своей личностью, своим эмоциональным фоном, своими эманациями какими-то. Да. И произвожу определенное впечатление, и если я вызвал симпатию, то извините меня, харизматичная власть будет работать. И вы будете уже подсознательно или даже сознательно хотеть со мной соглашаться. Да? Ну, я сейчас на себе, на своем примере показываю, но на самом деле это, в принципе, относится ко всем людям. Это Я, я точно так же подвергаюсь, если человек симпатичен, конечно же, стараюсь ему каким-то образом угодить. Да? Уважение возникает. У боксеров даже есть такой термин, да, что мы, он в боксе, в ринге может проигрывать играя слишком правильно, слишком уважительно, слишком честно, да, как бы там лишний раз стараясь не обидеть этого своего соперника. Такой такой феномен существует. этот элемент воздействия харизматичной власти и есть процессуальная власть. Да, это кто отвечает за правила, кто установил эти правила и кто э, как бы а кто устанавливает правила? Это закон. Да? А, как говорил, я помню, в одном из высказываний кто-то из то ли Рокфеллеры, то ли Ротшильды, да, что дайте мне печатать, дайте мне право печатать деньги, и мне все равно будет, кто принимает законы в этой стране. Потому что это высшая степень процессуальной власти. Так вот, почему, если это такая сильная воздействующая единица ведения переговоров, да, мощный такой элемент. Почему мы его не задействуем? Почему мы не устанавливаем эти правила? Почему мы их не согласовываем заранее? Это что же переговоры перед переговорами? И нужно это использовать, нужно это делать. И глупо не применять такую тактику. Третьим элементом из э, вот этой трио властей является экспертная власть. Да? Это кто больше осведомлен в определенной теме, у кого больше есть опыта, экспертизы, понимания, информации, фактов, аргументов и так далее. Как вы понимаете, что все три у нас становятся задействованными. И аргументация опирается, конечно же, на экспертную власть. А харизма – это вот ваше такое личностное влияние. Есть харизма воссоздать, как бы намного сложнее на это потребуется много лет, то процессуальную и экспертную власть проще вот здесь да, создать за, за счет подготовленности. Так вот, ваши вот эти все три ветви, они могут переплетаться, помогая одна, одна другой. И, конечно, когда мы готовим, например, аргументацию и разменные монеты, это экспертная составляющая. То есть под, подготовка как эксперт, как опытный переговорщик, но процессуальная власть может помогать, если вы правильно выстроите. Так, давайте сначала мы 15 минут рассмотрим вот это, или там, 5 минут уделим вот этому, 10 минут вот этому, потом вот этому. Вот наш план. За переговором должны сидеть с вашей стороны трое, с нашей стороны трое. Почему? Потому что если вот мы пригласим сейчас там, 15 человек, мы никогда не договоримся. У вас юристы будут? Будут. А бухгалтера будут? Нет, бухгалтер не будет, будет только юрист. Или э, юриста э, там не будет, будет только бухгалтер. Соответственно, аргументы будут другими. Вот эти процессуально помогает экспертные экспертная помогает процессуально и так далее. Итак, возвращаемся к самой тактике, да, название ее, предварительное согласование процесса встречи с Визави. И выглядеть может таким образом, примерный чек-лист для подготовки такой встречи. Согласуйте время начала, согласуйте продолжительность, когда начинаем. Сколько у нас продолжительность? Обязательно посмотрите, там есть ли возможность попить чай перед кофе, там пообщаться на отвлеченные темы хотя бы минуты. 5, 10 до. Дело в том, что проводя время вместе, вы настраиваете своего визави на одну волну с вами. Но и понимаете, что вы настраиваетесь на одну волну с ним. В переговорах, как в принципе в любой коммуникации, у людей есть четкое понимание, когда их хотят обмануть. Они подсознательно могут это ощущать, сознательно будут знать, не знать, не знаю. Вот это вот под большим вопросом, но ощущение всегда есть. Дело в том, что по законам мироздания, это все очень просто. Корни у этих знаний лежат э, несколько тысяч лет назад в первых книгоисточниках, да, которые появились для человечества. Дело в том, что ощущение сладкого и горького, оно существует э, независимо, то есть оно заложено в нас. Нам не надо объяснять, вот это сладкое, да, а на самом деле оно горькое. Нет, мы попробовали, мы уже знаем, что это сладкое, это горькое. Это невозможно обмануть человека. И то же самое происходит с э, ощущением, когда нас обманывают. Правда, ложь, да, так называемая. Поэтому не думайте, что вы так, вот этим, с помощью вот этих тактик вы станете хитрее, чем ваш визави. Вы станете мудрее, но не чем ваш визави, а для того, чтобы договориться с вашим визави. Возможно, вы будете мудрее, чем даже он, но обмануть его вам удастся только один раз. Нельзя обмануть человека и дальше сохранить с ним отношения. Невозможно. Вот именно поэтому мы проводим переговоры перед переговорами. И это называется наше предварительное согласование. Дальше. Сколько времени будут вестись переговоры? Это позволит вам правильно рассчитать стратегию. Согласуйте, например, да, прокомментирую. Если времени будет мало, то аргументов не получится много, да, и вы понимаете, что у меня есть условно там, 20 минут, это будет одна встреча, больше не дадут, я не смогу аргументировать много. То есть я предполагаю, что я буду просто сыпать предложениями. Они а не скажут нет, я должен дать новое предложение, короткий аргумент и новое предложение, короткий аргумент. Соответственно, я должен список коротких аргументов подготовить, быстро воспринимать. Я скажу подождите, нет, ну давайте достану листочек, калькулятор, скажу, Давайте рассчитаем. Нет времени на этот расчет. Это мощный аргумент, но он не сработает, потому что просто не хватит времени. Дальше. Согласуйте, место проведения тоже очень важно. Если вы проводите на вашей территории, это одно, вы хозяева. Если вы проводите на территории вашего визави, вы гости. это процессуальная власть передана уже хозяину кабинета. И он будет там на правах хозяина себя вести. Или нейтральная территория. Лучше для этого даже иногда арендовать специальную комнату. Да? Вот. Такое тоже бывает. Можно продумать. Но я сейчас касаться не буду глубины этого вопроса. Но почувствуйте. Дальше поехали. А, согласуйте участников встреч. Кто будет, да, говорили уже про это, я комментировал. А, так, кто будет участвовать от каждой стороны, это позволит вам подготовиться лучше, поскольку переговоры ведут люди. Спланируйте свои, кома, свою команду переговорщиков, исходя из команды Визави. Если вы знаете, кто будет с их стороны, то ваша команда точно также должна быть сформирована, чтобы люди, которые принимают решения, могли бы экспертно ответить. Помните, всегда вот. Мы вертимся вокруг вот этих трех ветвей власти. Процессуально как установили, как организовали, а вот уже экспертную власть и харизматичную нужно дополнить команду свою так, чтобы вы могли конкурировать с их командой. В этом случае их команда выступает как единый человек, и ваша команда выступает как единый человек. Именно поэтому так и формируются вот эти группы участников. Не посылать, есть существует такая... Философия, древняя китайская, да, «Не посылай на переговоры к сильному, слабого. Так вот, это относится и к командам. Ваша команда должна иметь адекватный ответ. Если вы, очевидно, будете сильнее, чем их команда, то с вами тоже не будут вести переговоры. Вам удастся это сделать один раз. Я бы на месте ваших визави, почувствовал, что мы просто слабы, я бы прекратил эти переговоры и переназначил бы, что я себя плохо чувствую, что-то случилось там, или там еще какую-то причину бы, надуманную бы, или не надуманную, но назвал бы, и бы постарался бы на этих переговорах ни о чем не договориться, взять паузу, а на следующий уже подготовиться гораздо Сильнее. Поэтому вы должны быть условно на равных и, по крайней мере, так дать почувствовать. Под это и формируется команда. И каждый из, из участников вашей команды должен быть организован и должен быть осведомлен о вашей вот, такой стратегии введения переговоров вот почему я сторонник того что команды нужно готовить заранее и готовить всегда нельзя взять подготовиться там пройти один тренинг ведения переговоров это все чушь я не верю в разовые тренинги по ведению переговоров можно ознакомиться с технологиями но внедрить их в вашей компании создать команду переговорщик сделать это культурой делать это профессионально понимая Всю палитру интересов. Это высокое искусство, которое нужно тренировать постоянно. Поэтому я очень рекомендую подготовку именно команд-переговорщиков, причем в постоянном режиме, в постоянном формате, хотя бы самостоятельно. Дальше. <сосвязь> а -а -а -а. Ну тут вот, кстати, <сосвязь> Сундзи говорил, да. Смысл этого пункта опять же в мудрости: что нельзя отправлять слабого на переговоры к сильному. Спланируйте свою команду переговоров, и склоняясь команды ВИЗИВИ, обозначьте повестку встречи: что будем обсуждать, о чем будем говорить, что не будем обсуждать, о чем не будем говорить. Эти элементы тоже можно согласовать заранее. Если вы какую-то аргументацию, не, вернее, какую-то позицию не готовы пока обсуждать, пока не соберете нужную информацию от ВИЗАВИ, то так -то сразу и говорите. Мы, пока вот это не готовы, обсуждать, только, наверное, на втором, на третьем раунде будем об этом говорить. Сейчас давайте вот эти вот пункты обсудим. Ну и последнее. Обменяйтесь ожиданиями по возможной сделке. Как это сделать? Это очень интересный момент. Это важный, просто важнейший элемент списка. Пусть визави вышлет свои наброски. Что ждет от вас с позиции? Что хочет от вас получить? Нужно услышать его основной интерес. Пусть как-то опишет. Дальше потом разберетесь. А вы должны выслать ему свои ожидания, чего вы хотите от сделки. Вы озвучите ваш основной интерес. Ну, это высылается в виде такого письма, протокола или как-то э, ожидания, лист ожидания. Да, там не ожидания, что жду, а ожидания в смысле пожеланий. Да, что я хочу получить от этих переговоров. Да. Разумеется, не всегда это будет получаться, но если получится, то я бы так настраивал именно таким образом. Подготовьте, какой-то, придумайте какой-то документ предварительное письмо где высылается вот список, вот время, вот место, вот участники предварительно, вот список вопросов, которые мы будем обсуждать, вот наши основные ожидания. Прошу вас выслать ваши основные ожидания по нашему примеру. Они посмотрели, говорят, себе, они так готовятся. У них автоматически, вы, вызывая зависть в вашей подготовки, да, вы стимулируете вашего визави сделать точно так же. А он тоже взялся. Да, подтверждаем, подтверждаем, там это вот. вот наши ожидания, а вы получаете информацию. Это не секретно, это не обманно. Наоборот, мы говорим, что я жду от нашей встречи и что ты ждешь от нашей встречи. Это знает любой коуч, психолог, психотерапевт даже. да Люди понимают, что да, происходит такая, такого рода встречи Коуч сразу говорит, что ты ждешь как результат в конце сессии. Да? Почему? Чтобы выстроить этот момент и согласовать его заранее, иначе человек, решив свою проблему, он даже не почувствует, что мы об этом договаривает. Так вот, это то же самое делается и в переговорах. Вы заранее проговариваете, чего хотите, и чего хочет он. Что вы видите, как в качестве результата данной встречи, что мы согласуемся по каким-то пунктам и договоримся. Если вы об этом не сказали, так он говорит, так мы не договорились, что мы должны сегодня заключить сделку. Нет. А если вы сказали об этом заранее, он говорит, слушайте, нет, нет, мы не готовы, мы хотим обсудить. Мы рассчитывали встречи три. Так это вы заранее определите, не доводя до конфликта на самой встрече. Поэтому вот почему я называю это искусством. Так, на этом я считаю тактику раскрытой. Я э, предлагаю здесь, наверное, нам остановиться и уже продолжить на следующих аудио подкастах. С вами была Андрей Булова. Всем большое спасибо. До новых встреч и